0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Olha só, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é ligado ao Sistema Famato, Todos os finais de ano faz uma retrospectiva e também algumas previsões para essa safra que está plantada com soja e a essa próxima que será plantada com milho, algodão, né? principalmente também um pouquinho de pecuária. Para falar sobre isso, eu chamei o Clayton Gower, o novo superintendente do IMEA, para contar para nós o que, que o IMEA está vendo na próxima safra de grãos aqui do Mato Grosso. Clayton, bom dia!
1: Bom dia, Arioli. Bom dia, todo mundo está nos ouvindo aqui. É um prazer estar de novo conversando com vocês aqui do Momento Agrícola. De um modo geral, o que a gente observa e a expectativa da próxima safra, uma certeza é clara para a gente, principalmente o aumento de custo de produção. É o desafio do produtor para a próxima safra, é uma, a única certeza que a gente tem. As pessoas falam muito na questão de margem, melhora de margem. Apesar de ter uma redução se comparado com a sua safra de perspectiva inicial, é um ano que vem se mostrando bastante desafiador, né? principalmente nesse cenário que a gente está inserido de alta de fertilizantes e defensivos, de modo geral. Então, se a gente pegar para as principais culturas e fazer um recorte do mesmo pacote para milho e algodão que a gente comentou nessa live, que a gente não, tá, não divulgou ainda o prospecto inicial para a 2023 22-23. Mas, com o dado desse mês, já dá para ter uma noção, apresenta um incremento bastante significativo. Ali para a sorte, a gente for as fertilizantes, praticamente 110% de aumento, para milho, 55% de aumento um ano contra o outro. E dentro do próprio custo operacional total lá, que basicamente são os embolsos, e principalmente produtores daqui do estado, né, mostra um incremento bem pesado em relação ao que o produtor está acostumado a desembolsar, chegando até, ultrapassando R$ mil reais por hectare, olhando dentro do, do custo operacional total, principalmente para a soja, e ultrapassando, chegando, na realidade, quase próximo aos 4.500 para o milho, um incremento de mais de 25% em relação ao seu
0: passado. Positivo. Você já começou pelo ponto mais sensível, né? principalmente para o bolso do produtor, que é o custo de produção. Evidentemente que a gente como produtor olha os custos e meia, mas também faz as nossas contas. Os preços, praticamente, os custos de produção com os, os preços melhores da soja, do milho até do algodão, estão se realinhando né? para voltarmos àquela margem, digamos assim, que a gente tinha, que era uma margem apertada, que a gente tinha antes da pandemia lá em 2019, né? Ninguém esperava pelo aumento nos, nos preços da soja, do milho e até do algodão no, no mercado internacional e no mercado doméstico. Né? Então é importante fazer essa relação de troca aí, né? Porque é o seguinte, né, Cleiton, como que vão ficar os preços da soja do algodão para as próximas safras? Do milho também, com certeza. Nós uh, estamos tendo alguma quebra aí do milho no Brasil, mas a safra de soja vai ser recorde pelo jeito, né?
1: Exato, sim. Do desenho que a gente vem vendo, né, principalmente para a safra, que o produtor deve colher agora, nesse ano, já vimos uma expectativa de aumento de área cultivada, tanto para a soja, quanto para milho, quanto para algodão. Então, para a soja, praticamente 10,8 milhões de hectares cultivados aqui uma expectativa para milho de 6,23 milhões de hectares cultivados e mais de 1,1 milhão de hectares de algodão. Mostra realmente também o produtor uh, que vem de um ano positivo, na né, da safra passada e esse posicionamento para para essa, principalmente desse clima positivo, janela bem encaixada, o clima colaborando, um incremento de produção praticamente para as três grandes culturas. né De prospecto inicial, que a gente vem olhando para a produtividade esperada dentro dos municípios aqui do, do Mato Grosso, claro que tem muita coisa para acontecer ainda, para se confirmar, mas já se desenha um safra recorde, tanto para soja, 38 milhões de, de toneladas, para milho, se a gente conseguir alcançar os patamares médios que a gente está projetando, mais de 39 milhões e meio de toneladas e mais de 4,7 milhões de toneladas de algodão uh, produzidos aqui no estado de Mato Grosso.
0: É, isso aí acaba sendo uma pressão nos preços, né? Eu vejo que a pressão maior talvez seja no milho, porque nós tivemos uma escassez de milho pelo pelo Brasil afora, se bem que tem um atenuante aí que também não exportamos muito nesse ano, né? Essa questão das exportações, Kleito, como é que vocês estão vendo?
1: Exato. Isso é um principalmente nesse no ano, nessa safra que se passou, o produtor reposicionou o grande na o produtor de modo geral não, mas as indústrias reposicionaram para atender o mercado interno e retirar das exportações. Uh, na safra passada a gente acredita que se deva voltar à normalidade a gente alcançar os valores próximos que a gente exportou lá na safra 19-20, porque também principalmente pelo volume produzido aqui no estado de Mato Grosso vai precisar cada vez mais apesar da participação do aumento do consumo interno para a produção de etanol e também de outros estados uh, que ainda demandam milho principalmente por essa conjuntura de quebra da safra passada, o estado vai precisar exportar mais e isso deve retomar não vou falar normalidade, mas como o produtor e o cenário que o Estado é acostumado a observar a duas safras para trás.
0: É legal, tomara que isso realmente aconteça porque aquela questão da oferta e da procura normalmente é o que ainda baliza os preços. né? Então se nós tivermos uma exportação maior ou uma procura maior para uma oferta um pouco maior, com certeza teremos um equilíbrio. Agora eu estava assistindo na live que vocês fizeram na terça-feira, Clayton, falando um pouco da questão dos preços e do percentual já vendido das principais culturas, soja e milho principalmente, né? É, não está um pouco estranho isso? Porque no ano que nós começamos com R$ 80 reais a saca de soja, as vendas bombaram logo no início, e agora que está num preço médio, o que, que vocês colocaram ali na live, de 126, ou seja, 16% maior do que do ano passado... Nós ainda estamos bem abaixo dos números do ano passado em termos de venda. Que comportamento do produtor é esse, Cleiton?
1: Exato, Essa é um, um movimento que a gente já vem observando há alguns meses aqui no Estado. Então produtor, e aí vou falar de todas as culturas, todas as culturas principalmente de soja e milho, que foi o principal fator. né? Como você comentou, o produtor comercializou nessa passada de maneira muito forte, e principalmente na escalada de preços, acreditando que a gente estava muito próximo dos picos e o preço continuou subindo com o passar do tempo. E isso, o produtor nessa safra, o principal sentimento dele, é ele acabou comercializando somente o necessário, travando e comprometendo principalmente só os custos para realmente tomar as decisões e tomar, fazer novos posicionamentos no momento da colheita para frente. Se a gente observar nesse, desse último mês para cá, a gente já começa a observar mais movimentações, mas esse cenário não está muito atrás do que a gente observou na safra passada e que distoou muito. Mas, desses números, a gente está muito próximo da média, porque principalmente o produtor aguardando realmente para ver o que vai acontecer, para voltar a comercializar uh, a produção que ele está esperando para essa próxima safra. E esse cenário acaba já impactando, digamos assim, para a safra 22-23, né? Porque isso que a gente está olhando para a safra vai ser agora, para a safra do ano que vem, apesar de a gente observar, uma antecipação normal, que a gente acompanha todos os anos, o número também começa já bastante lento, porque os produtores muito preocupados com as altas dos insumos e praticamente não travando grandes negócios, com número fertilizante e com defensivos muito acima do que ele está acostumado a pagar. Nessas relações de troca não tão favoráveis, o produtor fica com o pé atrás, realmente faz mais contas e tenta uh, dar um tempo, de assim, para mercado para ver qual vai ser a resposta e para onde esses preços de insumos devem ir para realmente voltar a negociar no próximo ano. O detalhe é que tem até um limite, né a partir dali ele não tem como segurar mais muito, então o produtor está nessa nuca de bico fazendo contas aguardando o que deve suceder para realmente retomar o mercado. Mas é uma preocupação que já fica nesse momento.
0: Com certeza, eu acho que essa questão do preço dos insumos e as relações de troca, que é uma conta que o produtor faz diariamente né para ter noção, do que está acontecendo, realmente explicam essa lentidão, digamos assim, apesar dos preços maiores, nessa tomada de decisão das vendas antecipadas. Né? Agora, estamos vendo aí, Cleiton, você falou em aumento de área plantada, tanto do soja quanto do milho, falou aí na questão do aumento dos custos de produção, isso com certeza afeta a disponibilidade de crédito oficial, né que o produtor dispõe, porque ele teria que ter um crédito oficial maior. Como é que está o funding o funding para a próxima safra, Clayton?
1: Exato. Esse, esse material que a gente divulgou, ele se refere à safra de agora. Né? Então, ele a gente retratou um desenho do que aconteceu para essa safra, que já nos começa a mostrar um indicativo de como que deve ser a próxima safra. Então, trazendo um, um, um resumo desse material que a gente divulgou agora na terça-feira, se a gente for olhar, primeiro, coisa que nos mais chama atenção, então foram necessários mais recursos para produzir a safra aqui em de Mato Grosso. Foram 6 bilhões a mais de recursos para fazer o custeio da safra. Então a gente saiu de 24 para 30 bilhões de reais uh, para produzir a safra de soja de Mato Grosso. Então ficou bem mais caro e que a gente enxerga para a próxima safra, o volume deve ser e vai ser necessário ainda mais recursos para produzir a safra de soja. E nisso, os principais uh, pontos lá que chamaram a atenção foi realmente a retração da participação, principalmente do Banco do Recurso Federal, juros Controlados, que é o Plano Safra, porque principalmente em um momento de redução desse crédito, na dificuldade e esse crédito acabando rápido, o produtor também ficou de fora e não conseguiu captar o que ele conseguiria. Então, a gente teve realmente uma pressão sobre isso, até também pelo perfil do produtor de Mato Grosso não conseguir captar isso em um primeiro momento, acabou jogando esses produtores para o mercado de recursos, do sistema financeiro, recursos livres, né? que a gente chama, que vai buscar no sistema financeiro, através dos CRAs, uh, dos FIIs, uh, de outras, uh, junto às, às cooperativas de crédito, com recursos livres, que, principalmente no momento lá atrás, que ele acabou buscando esse crédito, o, a taxa de juros estava muito parecida com a taxa de juros controlada, Uh, mas que deve pressionar principalmente esse cenário para o ano que vem. O detalhe é que cada vez mais o mercado se estrutura para tentar atender o agro e buscar novas ferramentas, individualizando, entendendo mais a questão de crédito uh, de um produtor específico, não colocando todo mundo na mesma cesta. Por isso, cada vez mais vai cobrar o, o, o cenário, assim, o mercado como vai, vai cobrar do produtor uma transparência, uma estruturação para realmente montar esse perfil de crédito produtor, porque isso vai ser determinante para ele conseguir acessar um crédito mais barato, atender o produtor realmente com crédito disponível, porque o cenário tem de se mostrar cada vez mais desaviador daqui para frente.
0: Muito bem, olha só, nós estamos conversando com o Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, o Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária, está fazendo aí as projeções para a safra de grãos aqui no Mato Grosso a safra 21, 22 e alguma coisa até da safra de 2023. O Cleiton continua conosco depois dos comerciais. Nós vamos falar de pecuária de corte, vamos falar de outros assuntos também que dizem respeito ao agro. Então, Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito e gente que coopera cresce. Então, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.